0: 드리겠습니다 로마서 13장 11절부터 14절 말씀입니다 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 아멘 오늘 말씀을 대원하실 분은 유제도 목사님이십니다. 목사님께서는 뉴저지에 1990년에 1990년에 땅끝 교회를 개척하시고 그리고 2018년에 은퇴하셨습니다. 그리고 원로 목사님으로 현재 계시고요. 오늘 투표 관계로 단임 목사님을 대신해서 자다가 깰 때입니다. 라고 하는 제목으로 말씀 전해 주시겠습니다. 목사님 나오실 때큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다.
1: 기도하고 하나님 말씀을 같이 듣도록 하겠습니다. 전능하신 하나님, 오늘 예배를 통해서 영광 받으시고 사랑하는 성도들에게 꼭 필요한 주님의 음성을 이 부족한 종을 통해서 하나도 남김없이 쏟아부어 주시옵소서. 성령으로 충만한 이 시간이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 귀한 주일 예배를 이렇게 같이 드리게 돼서 먼저 하나님께 영광을 올려드리고 또 예배를 드리시는 모든 분들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 간절히 기도합니다 우리 하나님께서 섭리가 계셔서 부족한 종을 우리 귀한 펠로우십 교회에 보내주셨습니다 우리가 이 시간 같이 살아계신 하나님의 뜻을 찾고 하나님의 음성을 듣고 예배가 끝나고 나갈 때는 순종하기로 결단하며 나아가는 귀한 예배가 될수 있기를 바랍니다. 오늘이 11월의 첫날이면서 거룩한 또 주일이 되겠습니다. 코로나 바이러스 전염병으로 인해서 전세계가 고통 가운데 있습니다. 이 자리에 예배 드리시는 여러분 한분한분 그리고 가정, 그리고 우리 펠로우십 교회가 역경을 잘 이기고 승리할 수 있기를 간절히 바랍니다 제가 오늘 제 아내와 같이 여기 왔습니다 지난 3월 달부터 집에서 주로 지내면서 기도하고 또 활동하고 있습니다 그런데 감사한 것은 매일 아침 식사하고 아내와 함께 가정예배를 드리게 된 것입니다 결혼 생활 한 40년이 됐는데요 그동안 못해본 것을 꾸준히 지금까지 이렇게 아침마다 가정예배를 드리게 된 것이 얼마나 감사한지 모릅니다 영어로 된그 어퍼룸이라고 하는 다락방 그것을 놓고서 말씀을 읽고 그걸 또 읽고 기도하고 그러는데 참 은혜를 많이 받습니다 또 제가 지금 이제 중남미 선교사로 일을 하고 있기 때문에 스피니시 말로 된 다락방도 비교해가면서 읽는데 많은 은혜를 받고 있습니다 저는 2년 전에 리저지에 있는 제가 섬기던 땅끝 교회에 28년 섬기고 조기 은퇴를 했습니다 그래서 하나님께서 주신 콜링을 이제 순정하면서 선교사로다가 활동을 하고 있습니다. 그런데 올해 이제 여러 나라를 나가기로 다 비행기 표를 사놨는데요. 이 코로나로 인해서 다 그것이 끊겨버리고 말았습니다. 그래서 집에서 그저 이렇게 가정에서 활동을 하고 있는데, 지난 5월 달에 우리 하나님께서... 지혜를 주셨어요 그래가지고 유튜브 방송을 하게 됐습니다 제가 세운 선교기관 이름이 1618선교회인데 그걸 중심으로 해서 매주일 한 번씩 기독교 교육 유튜브 영상을 올리고 있는데요 지금까지 꾸준히 해오고 있습니다 하나님께서 한 길을 막으시면 다른 길을 열어시는구나 하는 것을 깨달았습니다 그래서 이제 줌을 통해서 신학교 강의도 하고 있고요. 또과테말라에 제가 현지 그 목회자들 그분들은 더 배우고 싶어하는 열정이 대단합니다. 그래서 현지 목회자 25명에게 강의를 하고 있습니다. 오늘 4시간에 그 어제 차운전을 하고 여기까지 왔는데요. 여러분과 같이 말씀을 듣게 되고 오늘 또 예배를 드리게 돼서 너무 기쁘고 참 감사합니다. 이 고통스러운 시대를 보내고 있는 우리가 세상 사람들은 위기라고 말하지만 믿는 자들에게는 기회가 될 수가 있습니다. 더 우리는 더 깊게 살아계신 하나님의 음성을 듣고 귀를 기울여야 되겠습니다. 그것이 사는 길입니다. 그것이 승리하는 길입니다. 그것이 축복을 받는 길입니다. 오늘 읽어주신 본문의 말씀을 통해서 하나님께서 주시는 뜻을 같이 찾는 이 시간이 될수 있기를 바랍니다. 첫 번째로 우리 하나님께서 주시는 말씀은 예수님의 재림이 가까워졌음을 믿으라고 하는 것입니다. 우리 11절 말씀 제가 읽어보겠습니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠다. 이것에 대해서 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 우리 구원받은 성도들이 어떤 순간에 갑자기 죽음을 맞이하고 예수님을 만나게 된다는 것입니다. 그 시간이 가까워졌다는 것입니다. 여러분 예수 믿고 구원받으신 지가 몇 년이 흘렀습니까? 20년, 30년, 50년, 70년, 80년 이렇게 시간들이 흘러가는데요. 시간이 흘러간 만큼 우리가 주님을 만나는 그 죽음의 시간을 더 빨리 맞이하게 된다는 것입니다. 제가 살고 있는 동네가 뉴저지 에, 티넥이라고 하는 동네입니다 얼마 전에 에, 같은 아파트에 사시는 권사님이 에, 산책을 하다가 저하고 대화를 나누게 됐습니다 그 권사님은 이제 가까운 교회에서 교회를 잘 섬기시는 분인데요 그분이 제가 묻지도 않았는데 자기의 그 이민생활의 고통 한 가지를 얘기해 주셨습니다 2005년도에 이 권사님 남편이 그때 한 50대 중반 정도 되시는 젊은 나이였는데 눈이 많이 내린 12월 달에 집이 좀 굉장히 컸는데 거기 눈을 이제 집 주변에 눈을 다 치고 밤에 잠을 자다가 새벽 한 5시경에 심장마비가 와가지고 그냥 땀을 비우듯이 쏟고 그러다가 세상을 떠난 것입니다 갑자기 그런 일을 맞이한 거예요. 그런데 또 2006년에 결혼한 지 이제 7개월 된 딸이 남편이 운전하는 차 옆에 앉아서 차를 타고 가다가 그만 교통사고로 딸셋 중에서 제일 큰 딸이 아주 얼굴도 권사님 말씀에 의하면 이쁜 딸이 생명을 잃었다고 하는 것입니다. 그 권사님 말씀은 갑자기 남편을 잃고 딸을 잃고 나니까 아무 의욕도 없고 많은 이제 고난이 있었는데 오직 믿음으로 이기게 됐다. 그런 간증을 해주셨습니다. 여러분 이 11절에 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라고 하는 우리의 구원이라고 하는 것은 또 다른 의미가 있는데 예수 그리스도의 재림 때에 이루어질 종국적인 구원을 가리키는 것입니다 그래서 이 말씀은 예수 그리스도의 재림이 가까워졌다는 뜻입니다 성경을 읽어보시면 예수님의 재림에 대해서 많은 것을 말씀하고 있는 것을 우리가 알게 됩니다 예수님께서도 친히 자신의 재림에 대해서 여러 번 아주 강하게 말씀하셨습니다 마태복음 24장 42절에서 44절을 보면 이렇게 나와 있습니다 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라 너희도 아는 바니 만일 집 주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않을 때 인자가 오리라 저는 성경을 읽고 연구하는 가운데 어떻게 예수님께서 자기 자신의 재림을 도둑이 갑자기 집안에 들어오는 것으로 비유했을까 도둑이라고 하는 것은 안 좋은 그런 개념인데 어떻게 그렇게 비유하셨을까 그런 생각을 해보았습니다 그런데 사도 바울도 대살로니가 전서 5장 1절과 2절에서 재림을 그렇게 비슷하게 말했습니다. 제가 읽어보겠습니다. 형제들아 때와 시기에 관하여는 너에게 쓸 것이 없으면 주의 날이 밤에 도둑같이 이럴 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 여러분 사도 바울이 예수님의 재림을 도둑이 오는 것으로 비유했습니다. 그데 놀랍게도 사도 베드로도 예수님의 재림을 도둑이 갑자기 오는 것으로 비유했습니다. 베드로 서 3장 10절입니다. 그러나 주의 날이 도둑같이 오르니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 제가 초등학교 다닐 때 저희가 살던 동네가 서울시 서대문구 창천동이었습니다 지금 연세대학교 들어가는 그 왼쪽 길 거기 동네가 있었습니다 제가 어렸을 때온 식구가 밤에 콜콜 자고 있는데 밤 한밤중에 도둑이 들어왔습니다 그래가지고 도둑이 머리맡을 걸어다니면서 뭐 가구도 열고 하여간 다 가져가버렸어요 저는 그때 그 놀랍고 두려웠던 것을 지금도 생생하게 기억합니다 예수님께서 오늘날 갑자기 재림하시는데 마치 도둑이 갑자기 오듯이 재림하신다고 말씀하셨습니다. 그래서 우리 믿는 자들에게 준비하고 깨어있으라 항상 준비하고 있으라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 여러분 신약성경에는 예수님의 재림을 300번이나 말했습니다. 예수님께서 한 번만 말씀하셨어도 우리는 지키고 따라가야 되는데 그리고 주님은 반드시 그 말씀들을 행하시는데 300번이나 예수님의 재림을 말씀했습니다 우리가 가진 성경 마지막 장인 요한계시록 22장에는 3번이나 재림을 말씀하셨습니다 요한계시록 22장 실제를 보면 예수님 말씀입니다 보라 내가 석효오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 요한계시록 22장 12절에도 말씀하셨습니다. 보라 내가 속히오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 그런데 한번또 말씀하셨습니다. 요한계시록 22장 20절에 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히오리라 하시거늘 아멘 주예 수여 오시옵소서. 한번 따라해보시겠습니다. 아멘 주예 수여 오시옵소서. 이것은 아람어로 마라나타라 그럽니다 예수 그리스도의 긴박한 재림 선포에 대한 요한의 응답이고 재림을 사모하는 모든 성도들의 신앙 고백인 것입니다 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이 마라나타가 우리의 신앙 고백인 것입니다 우리의 기도 제목인 것입니다 여러분 이 재림에 대한 신앙 고백을 가지고 계십니까? 우리는 마라나타의 신앙을 갖고 살아가야 되겠습니다 영적으로 깨어있어야 되겠습니다 깨어있으면서 재림하실 주님을 날마다 순간마다 기다리고 준비하는 사람이 되어야 됩니다 11절에 말씀을 하셨습니다 또한 너희가 이 시기를 알고니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 누가 보면 21장 5절에서 32절을 보면 재림에 대한 말씀이 나오는데요. 온 우주 만물과 세상의 마지막 때 종말에 일어날 일이 자세히 기록되어 있습니다. 그 중에서 시간 관계상 몇 절만 읽어보겠습니다. 누가 보면 21장 10절과 11절을 보면 이런 말씀이 나옵니다. 또이리시대 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있고또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 누가 보면 21장 25절에 이런 말씀이 나옵니다. 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난소리로 인하여 혼란한 중에 권고하리라. 27절에 보면 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 큰 영광으로 오는 것을 버리라 저는 이 말씀을 읽고 묵상하다가 11절 말씀에서 깜짝 놀랐습니다 11절에 이런 말씀이 나와 있습니다 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 여러분 지금 코로나 전염병으로 온 세상이 고통을 받고 두려워하고 있습니다 그러나 예수님을 믿고 구원받은 성도들은 영적으로 깨워서 더욱 간절하게 예수님의 재림을 기다려야 하겠습니다. 누가복음 21장 11절의 마지막 때에는 언제인지는 알 수가 없습니다. 재림의 정확한 날짜와 시간을 알 수가 없지만 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠다고 그랬습니다. 예수님의 재림을 준비하는 사람이 되어야 하겠습니다. 이 시대를 바라보면서 성경 말씀을 읽으면서 그렇게. 우리가 살아가야 되겠습니다. 영적으로 자다가 깨어야 합니다. 신앙적으로 지금은 자다가 깰 때입니다. 이 시간에 이 자리에 앉아계시는 사랑하는 성도들 여러분 또 이제 여러 가지를 통해서 또 집안에서 듣고 있는 성도님들 영적으로 깨어있는 성도가 되어야 하겠습니다. 영적으로 깨어있는 가정이 되어야 합니다. 영적으로 깨어있는 교회가 되어야 하겠습니다 왜냐하면 예수님의 재림이 매우 가까워졌기 때문입니다 저는 제가 좋아하는 찬성가들이 몇개 있는데요 그 중에서 176장을 자주 부릅니다 176장은 1절, 2절, 3절, 4절이 그냥 한 편의 설교입니다 주 어느 때 다시 오실는지 아는 이가 없으니 등 밝히고 너는 깨어있어 주를 반겨 맞으라 주 안에서 우리 몸과 맘이 깨끗하게 되어서 주 예수님 다시 오실 때에 모두 기쁨으로 맞으라 2절 3절 4절 그냥 다 설교입니다 메시지입니다. 여러분 이 찬송가를 제가 좋아하는 이유 중에 하나가 재림에 관한 찬송가인데 이 찬송가를 가사를 쓴 사람이 크로스비라고 하는 앞을 못 보는 신실한 여자 성도였습니다. 1820년에 태어나서 95년을 살았습니다. 육신적으로는 맹인이었지만 영적인 눈이 활짝 열려 있었던 것입니다. 이 크로스비 여자 성도는 태어난 지 6주 만에 의사가 실수해서 그만 앞을 못 보게 되었습니다. 그러나 일평생 8천 곡 이상의 찬송과 가사와 복음송과 가사를 썼습니다. 그래서 미국에서 이 여자분을 찬송가의 여왕이라고 부릅니다. 우리 찬송가 속에서도 이분의 찬송이 제일 많이 들어가 있습니다. 나의 갈길다 가도록 이분이 쓴 겁니다. 예수 나를 위하여 인내하신 구세주여 나의 영원하신 기요. 다 이분이 작사한 것입니다. 근데 이분의 일평생 신앙 생활 가운데서 전환점이 있었습니다. 1846년에 이분이 이제 뉴욕 출생인데요. 전염병이 이 지역을 창궐했습니다. 콜레라가 창궐했습니다. 수많은 사람들이 막 죽어 나갔습니다. 어느 날 크로스비가 사람들이 죽어나가는 것을 보면서 이런 생각을 했습니다 만일 콜렐라가 내 자신의 생명을 빼앗아갔다면 나는 하나님을 만날 준비가 되어 있었을까 내가 이렇게 살수 있었던 것은 하나님께서 무엇을 하라고 말씀하시는 것이 아닐까 많은 사람들이 그렇게 갑자기 쉽게 죽어가는 것을 목도하면서 크로스비 여사는 자기 자신을 바라보기 시작했습니다 자기 자신의 신앙을 청검하기 시작했습니다 그러던 중 어느 날 뉴욕의 브로드웨이를 지나가는데 예배당에서 부흥집회가 열렸습니다 자기도 모르게 부흥집회를 들어갔는데 찬송가를 부르고 있었습니다 146장 웬 말인가 날 위하여 주 돌아가셨나 이 벌레 같은 날 위해 큰해 받으셨나 그 찬송을 듣는데 그만 자기 자신의 모습이 생각났습니다 자기 자신을 바라보니까 한 손에는 세상을 붙잡고 한 손에는 주님을 붙잡고 있었던 것을 깨달았습니다. 그래서 회개하는데 갑자기 성령의 불 체험이 불세례가 떨어진 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 재림이 매우 가까워졌다는 것을 꼭 믿으시기 바랍니다. 그것이 오늘 첫 번째 메시지입니다. 두 번째 메시지는 그러기 때문에 이제는 우리가 해야 될 일이 뭐냐? 어둠의 일을 벗어버리라 한번 따라해보시겠습니다 어둠의 일을 벗어버리라 12절에 나와 있습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그럼 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 The night is nearly over The day is almost here 여러분 어둠의 일이라는 게 뭡니까? 어둠의 일이라는 것은 온갖 죄악된 생활입니다 불신앙의 생활을 가르칩니다 믿는 자들인 우리가 죄악들을 버려야 한다는 것입니다 안 믿는 사람들은 두말할 것도 없고 이건 믿는 자들 로마에서 신앙생활을 하고 있는 크리찬들에게 보낸 것이 로마서입니다 세상은 점점 온갖 죄악과 불신앙이 가득해져가고 있습니다 어둠이 깊어가고 있습니다 여러분 세상의 죄악과 부신앙은 긴 설명을 안 해도 여러분들이 다잘 아실 것입니다 로마서 1장 26절에서 32절에 우리 하나님께서 바울의 입을 통해서 죄악의 목록을 쫙 열고 하셨습니다 로마서 1장 26절부터 제가 읽어보겠습니다 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 버리어 바꾸어 영일었으며 27절 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음력이 불일듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들이 그릇 때문에 상당한 보험을 그들 자신이 받았느니라 28절 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 상실는 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨습니다 29절 곧 모든 불의와 추악과 아기가 가득한 자여, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악득이 가득한 자여, 수군수군하는 자여, 30절 비방하는 자여, 하나님께서 미워하시는 자여, 능욕하는 자여, 교만한 자여, 자랑하는 자여, 악을 도모하는 자여, 부모를 거역하는 자여, 31절 우매한 자여, 배약하는 자여, 무정한 자여, 무자비한 자여, 32절 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 하나님께서 말씀하시는 최악의 목록입니다 여러분 바로 옆이 워싱턴인데 미국의 연방대법원이 1962년과 63년에 퍼블릭스쿨에서 기도하고 성격 공부하는 것을 위법이라고 정했습니다. 1973년에는 낙태를 허락했습니다. 2008년에는 캘리포니아주 대법원이 동성애 결혼을, 결혼을 합법적이라고 결정했습니다. 그런데 2015년 6월 26일에 미국의 연방대법원이 미국의 동성결혼이 합법적이라고 결정을 내렸습니다. 그 당시 빌리 그리안 목사님이 살아계셨을 때 이런 말씀을 하셨습니다. 하나님이 이런 미국을 심판하지 않는다면 서돔과 고무라성에게 사과해야 된다고 말씀합니다. 그만큼 이 나라의 죄악이 너무너무 깊다는 것입니다. 여러분 이러한 때 우리 성도들이 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입어야 한다고 말씀하고 있습니다. 에베소서 6장 10절과 11절에도 나오고 있습니다. 끝으로 너희가 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 오늘 13절을 보면 그 어둠의 일이 자세하게 나와 있습니다. 제가 읽어보겠습니다. 낮에와 같이 단정행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 여러분 2000년 전에 로마에 가득했던 죄악들을 사도바울이 성령의 감동으로 요한 절에 쫙 여섯 가지로 표현했습니다. 그것은 방탕함, 술취함, 음란함, 호색, 다툼 시기였습니다. 이 여섯 가지 죄악은 2000년 전에 로마에 가득했던 죄악의 제목들입니다. 방탕이라는 것은 원래 축제를 뜻했습니다. 근데 로마 상류사회가 늘 오락과 음란을 즐기면서 축제와 파티를 즐겼습니다 그 마지막은 무절제와 음란에 추구했습니다 방탕한 생활을 했습니다 술 취함 여러분 술 취하지 말라는 말씀은 성경에 뭐 많이 나와 있습니다 에베소서 5장 18절에 나와 있습니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 디모대전 3장 3절에 나와 있습니다. 감독은 술을 즐기지 아니하며, 구타하지 아니하며, 오직 관용하며, 다투지 아니하며, 돈을 사랑하지 아니하며. 디모대전 3장 8절에도 나와 있습니다. 이와 같이 집사들도 정중하고 일구이혼을 하지 아니하고, 술에 인박히지 아니하고, 더러운 일을 탐하지 아니하고. 음농과 호색이라는 죄악은 성적인 타락을 가리킵니다 성적으로 물러나게 살아가는 것을 의미합니다 성경은 남녀가 만나서 결혼을 하고 그 안에서 갖는 관계 이외에는 다 죄악이라고 선언했습니다 대살로니가 전서 4장 3절에서 5절을 보면 이렇게 나와 있습니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말라 말씀니 고린도전서 6장 18절에 나와 있습니다. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하는이라 제가 아프리카에 선교사로 이제 몇 나라를 가봤는데요. 어떤 마을에 들어갔더니 70%가 에이즈 환자예요. 70% 어떻게 에이즈를 걸렸냐고 물어봤더니 비도덕적인 생활 때문에 그렇게 됐다고 선교사님이 얘기하는 걸 들었습니다. <웃음> 다툼과 시기는 뭡니까? 서로 다투고 미워하고 시기하고 저주하고 원망하는 것을 가리킵니다 골로세서 3장 8절에 보면 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이다 골로세서 3장 12절에 나와 있습니다 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 여러분 오늘은 이 세상은 어떻습니까? 미국이나 한국이나 온 세상은 로마 시대보다 더 타락하고 어두운 죄악이 깊어가고 있습니다 무서운 죄악들과 온갖 유혹들이 홍수처럼 사람들에게 매일 다가오고 있습니다 안 믿는 자들은 말할 것도 없고 믿는 자들에게도 악한 죄악과 유혹의 물결이 쓰나미처럼 성난 파도처럼 밀려오고 있습니다 이 시간 예배드리시는 여러분들 여러분들에게는 어떤 죄악과 어떤 유혹들이 날마다 반복해서 다가옵니까? 예수님의 십자가 앞에 나아가 어둠의 일을 날마다 벗어버려야 하겠습니다 온 세상과 우리가 코로나 전염병으로 인하여 러 가지 위기를 겪고 있지만 영적으로 볼 때는 기회입니다 코로나 전염병 때문에 전능하신 하나님을 더욱 의지하게 되고 가정과 교회를 귀하게 여기게 됩니다. 각자가 자기 자신의 깊은 내면을 살펴보게 됩니다. 그리고 성경말씀과 기독 가운데 살아가도록 만드는 것입니다. 미국의 유명한 목사님, 지금도 설교하고 계시는데 리 워렌 목사님이 오래전에 목적이 이끄는 삶 The Purpose Driven Life라는 책을 썼습니다. 굉장한 베스트셀러인데 <웃음> 그 책에 보면 26장, 27장에서 믿는 자들이, 믿는 자들이 온갖 죄악과 무서운 유혹을 이길 수 있는 구체적인 방법을 몇 가지 제시했습니다. 그분은 그 온갖 죄악과 유혹을 시험이라는 말로 간단하게 이렇게 표현했는데요. 첫 번째, 시험이 다가오는 것을 두려워하지 말라는 것입니다. 유혹이 다가오는 것을 두려워하지 말라는 것입니다. 그분은 마틴 루터의 말을 인용했습니다. 새가 당신 머리 위로 날아가는 것을 막을 수는 없지만, 당신 머리 위에 새가 둥지를 트는 것은 막을 수 있다. 두 번째. 내 자신이 언제 어떤 시험에 약한가를 파악하고 항상 대비하고 있으라는 것입니다. 왜냐하면 마귀가 너희 대장 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾기 때문에 그렇다는 것입니다. 세 번째. 시험을 당할 때 하나님에게 긴급하게 도움을 구하라는 것입니다. 시험이 닥치면 하나님과 길게 기도하기 어려우니까 간단하게 하나님 도와주세요. SOS를 치라는 거예요. 네 번째로 시험이 다가오려고 할때 관심을 빨리 선한 대로 돌리라는 것이죠. 그래서 마음속에 늘 하나님의 말씀과 선한 생각들이 채워지게 하라는 것입니다. 다섯 번째는 좋은 믿음의 친구나 도와줄 수 있는 그룹과 문제를 나누라고 하는 것이죠. 믿음의 좋은 친구들이 필요하다는 것이죠. 여섯 번째는 구원의 투구와 성령의검곧 하나님의 말씀을 가지고 악에게 대항하라. 일곱 번째 중요한 건데요 내 자신이 연약한 존재인 것을 깨달으라는 것이죠 부패한 존재인 것을 기억하라는 것이죠 여러분 354년에 북아프리카에 어거스틴이라는 사람이 태어났습니다 어머니는 아주 신앙이 좋은 모니카였고 아버지는 이교도 믿음이 없는 사람이었습니다 그런 과정에서 태어난 어거스틴이 16살 때 이런 고백을 합니다 나는 정욕의 노예다 그런 고백을 했습니다 온갖 어거스틴은 정욕의 수렁에 빠졌습니다 행실이 좋지 못한 친구들과 매일 어울렸습니다 도둑질도 했습니다 교만과 허영이 가득한 생활이 계속되는데 17살 됐을 때한 젊은 여성을 만나 동거하며 살았습니다 18살 때 아들을 낳았습니다 또그 여성과 14년을 살다가 그 여성을 버리고 다른 여자와 또더 부끄러운 관계를 갖게 되었습니다 그는 20살쯤 넘었을때그 당시에 아주 혼합주의 이단종교인마니교를 따라가게 되었습니다 하나님에게서 멀리 멀리 떠난 것입니다 383년에 최고의 연설가가 되겠다고 야망을 품고 로마로 갔습니다 어머니는 밤새도록 늘 울면서 기도하면서 쫓아갔습니다. 그래서 어머니 모니카가 어거스틴에게 말합니다. 너 예배라도 드려라. 교회라도 나가라고 말합니다. 그래서 그 당시에 가장 유명한 설교자였던 암브로스가 설교하는 교회를 나가도록 해서 할수 없이 빌려서 교회를 갔는데 여러분 억지로 왔어도 은혜를 받는 거예요. 어거스틴이 그 예배에 들어가서 설교의 은혜를 받았습니다. 그런데 아직 확신은 없었습니다. 그래서 어느 날 자기의 지난 날의 모든 죄악들을 회개하고 묵상하면서 고통하고 괴로워하고 있는데 어디서 아이들이 부르는 노래소리가 들렸습니다. 집어들고 읽어라. 라틴어로 톨레 레게. 집어들고 읽어라. 그 순간에 여거스틴이 자기도 모르게 방에 들어가서 성경책을 집어서 읽었는데 오늘 본문 말씀이 바로 그때 펴졌습니다 로마서 13장 1 3절부터 14절을 읽게 되는데 갑자기 마음이 뜨거워진 거예요 눈에서 눈물이 나고 그래서 마음속에 확신이 다가오고 평화가 다가오고 은혜가 다가와서 그는 세 사람이 결정적으로 되게 된 것입니다 오늘 말씀 때문에 그렇게 된 것입니다 어거스틴이 386년 늦여름에 이런 체험을 하고 다음에 세례를 받았습니다 여러분 그 이유는 어머니 모니카의 30년 넘는 기도였다고 하는 것입니다. 밤마다 눈물로 지새우는 어머니의 기도 때문에 어거스틴은 가장 악한 그런 삶에서 성자가 되었습니다. 그래서 어거스틴이 이런 말 했습니다. 나의 생애는 경건한 어머니 때문에 변화되었다. 나에게 있어서 어머니는 하나님의 음성이었다고 고백을 했습니다. 여러분 어거스틴는 모든 기독교 신학자들에게 최고의 권위로 인정을 받습니다 우리 개신교의 토대를 세웠습니다 중세신학의 토대를 세웠습니다 2000년 기독교 역사상 가장 영향력 있는 인물로 꼽히게 되었습니다 일평생 113권의 책을 썼습니다 사랑하는 성도 여러분 어둠의 일을 날마다 벗어버리시기를 바랍니다 주님의 음성입니다. 오늘 마지막으로 주시는 말씀은 오직 주 예수 그리스도로 옷 입으라. 한번 따라 해보시겠습니다. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입으라. 14절에 나와 있습니다. 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정령을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 여러분, 무슨 뜻입니까? 주 예수 그리스도로 옷 입으라고 하는 것은 예수 그리스도와 합하여 살아가라는 것입니다. 갈라디아서 2장 20절에 나오는 것처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 얘기제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 미국의 유명한 조 조한 메가더 목사님은 이렇게 설명을 했습니다 이 구절은 성화를 말하고 있는 것이다 생티피케이션 성화를 말하고 있는 것이다 생각이 성화되고 행동이 성화되어야 된다는 것을 말하는 것이다 그렇게 설명을 했습니다 여러분 그래서 우리들은 날마다 예수 그리스로 도옷 입어야 됩니다. 무슨 뜻입니까? 예수 그리스도를 본받고 따라가야 됩니다. 예수님과 매일 매 순간 동행해야 됩니다. 예수님처럼 말씀 가운데 기도 가운데 살아가야 됩니다. 예수님처럼 성령의 능력으로 교회도 섬기고 하나님의 일을 해야 되는 것입니다. 이렇게 예수님을 닮아서 살아가는 저와 여러분이 되어야 되겠습니다. 한국의 이런 일의 모델이 되는 한 분을 소개하고 제 설교를 마치겠습니다 <웃음> 양재평 장로님이라는 분이 한국에 계셨습니다 이분은 여수 애양원에서 생을 마셨습니다 이분이 1924년생입니다 오나밀려 가정에 일한 아들로 태어났습니다 근데 불행하게 15살에 문득병이라고 부르는 요즘은 나환자라고 그러네 한센스 지병에 걸리고 말았습니다 동네에서 쫓겨났습니다 처음에는 소록도로 갔습니다 너무 괴로워서 죽으려고 (웃음) 양재물도 먹고 쥐약도 먹고 했는데 죽지 않았습니다 그러다가 1942년 12월 25일 성탄절에 18살이 됐는데 애양원으로 들어갔습니다 전라남도 여수 애양원 저도 여러 번 거길 가본 적이 있습니다 거기서 예수님을 만났습니다 그 당시에 목회하시던 선양한 목사님, 사랑의 원자탄 선양한 목사님 을 통해서 세례를 받고 이제 신앙생활을 열심히 하다가 1978년도에 54살 때 장로님이 되셨습니다. 근데 이분의 일생은 참 여러 가지로 어려웠습니다. <웃음> 3 0살 되었을 때 결혼했는데 아내도 나 환자입니다. 근데 한 해가 지났을 때이 눈을 그만 실명을 했습니다. 그리고 손에 감각이 없어지고 말았습니다. (웃음) 부모가 6.25때 공산군에게 학살당해버리고 말았습니다. 이 양재평 이분에게 남은 것은 청각과 기억력이었습니다. (웃음) 그래서 그는 이제 어느 날부터 1954년부터 자기처럼 그렇게 돼버린 사람들을 모아서 여러분 손가락이 없어서 점자도 못 읽으니 또 앞을 보기가 어려우니 우리 성경을 암송합시다. 그래갖고 1954년부터 성경 암송반이 생겼어요. 그렇게 해서 성경을 암송하는데 20년 만에 신약 성경을 다 외우게 됩습니다 별명이 성경 녹음기가 되었습니다. 장로님으로 마지막까지 교회를 잘 섬기고 그러다가. 이제 이분은 2007년 10월에 84세로 소천했습니다 그래서 이분은 그런 삶을 살았는데요 그 애양원에 있는 교회, 성산교회는 뭐 주일 예배, 수일 예배 금요 예배뿐만 아니라 매일 낮 12시에 민족과 세상을 위한 중복기도 시간이 또 있어서 하여간 이런 모든 모임과 집회에 참여하면서 주의를 열심히 했던 것입니다 제가 몇년 전에 오래전에 거기를 방문한 적도 있었는데요 거기에 목회자로 섬기던 이광일 목사님이 저에게 이메일을 보내주셨습니다 그런데 자기 교회를 소개하는데 그 할머니 한 분을 소개하셨습니다 그 이메일에서 최순엽 할머니가 88세인데 발에 상처가 있고 이분들이 다 이제 문득병에 걸렸다가 나으신 분들이지만 몸에 상처가 있습니다 그래서 나이도 많고 교회를 나오기가 힘드니까 또 새벽 기도도 못 나오니까 일주일에 하루는 새벽 기도를 오기 위해서 금요일 저녁에 교회로 나와서 저녁을 굶고 저녁 기도에 참석하고 그래서 금요일 저녁에 교회에서 잠을 자고 그리고 토요일 새벽 기도를 참석했다고 하는 것입니다. 비가 와도 거의를 하고 태풍이 불어도 하고 추워도 하고 9년 동안 그렇게 하다가 천국으로 가셨다고 하는 것을 기록을 했습니다. 사랑하는 헬로우십교회 성도님 여러분들 우리는 주 예수 그리스로 도온 입으라고 하는 진의 명령을 들어야 되겠습니다. 결론을 내리겠습니다. 예수님께서 호령과 천상의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시게 될 것입니다. 살아계신 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀, 첫째 예수님의 재림이 가까워졌음을 믿으라고 하는 것입니다. 두 번째로 어둠의 일을 날마다 벗어버리라고 하는 것입니다. 사랑는 성도 여러분, 그리고 주 예수 그리스로 옷 입고, 살아가라고 하는 것입니다 우리가 이대로 살면 큰 위로를 받습니다 큰 평화를 누립니다 큰 소망을 갖게 됩니다 큰 세상이 줄수 없는 기쁨을 간직하게 됩니다 하나님의 은혜를 날마다 체험하게 됩니다 오늘은 영적으로 자다가 깰 때입니다 지금은 자다가 깰 때입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 주님의 음성을 들었습니다 영적으로 자다가 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 우리 구주 존귀하신 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다.